0: Antoine Robitaille. Il connaît tous les dessous de la politique. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille. Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchette, a récemment participé en Europe à une conférence de partis indépendantistes. Pierre Poiliev lui a d'ailleurs... Mais mais ces mouvements en Écosse, en Catalogne et en Flandre, entre autres, semblent en panne. On fait le point sur chacun d'eux avec le politologue Marc Chevrier. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre, les voix de la voix. Émotionnelle ou rationnelle? Rationnelle. 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 En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Et bonjour, Guillaume Lavoie. Antoine Revitaille, bonjour. Expert en politique publique. Et on va tout de suite à l'analyse sportive de la période de questions. On commence, Guillaume, par le jeu révélateur du jour. Oui,
1: Antoine, et ça, c'était dans un échange entre euh, la députée du Parti libéral, Marois Risky, qui critique en éducation, et son, euh, sa contrepartie, Bernard Drainville, ministre de l'Éducation, et c'était sur, entre autres, un aspect important des défis qui sont présents, la pénurie de main-d'oeuvre, notamment la pénurie des enseignants. On sait qu'il manque à peu près 1 000 profs là, dans le réseau primaire et secondaire. Oui. Et la, M. Drainville a eu une très bonne journée. Là. Ses réponses étaient euh, bien posées. Il avait l'air en maîtrise de la chose. Mais pour moi, c'est... La question change-là. était très poétique aussi. Hein?
0: On va en entendre un bout. Offre d'emploi. Le ministre de l'Éducation cherche 1 000 enseignants. Entrée en poste hier. Conditions de travail. Vous rêvez du salaire des enseignants en Ontario? Continuez à rêver. Vous n'êtes quand même pas député. Vous trouvez la tâche trop difficile? Pas de problème. Vous irez jouer et faire des dodo dans une classe de maternelle 4 ans. Vous espérez être permanent? Non. Minute. Vous serez d'abord contractuel. N'ayez crainte, ce sera perpétuel. Exigence? Être un adulte. Un diplôme, un atout. La question de Marois Risky se euh, voulait poétique.
1: Oui, alors, la pauvre elle a fait de la prose sans s'en rendre compte. Outre <rire> le côté un peu, là, je dirais, théâtral qui enlevait un peu de crédibilité à la question, il y avait un thème fort là-dedans, ouais. qui est la pénurie chez les profs. Et quelque part, Antoine, il est là le vrai thème. Et toutes les crises peuvent être des opportunités. Et ici, franchement, là, comme disent les Américains, « gaspillons pas une bonne crise mm-hmm. ». La grande question, c'est qu'on a ici au Québec un pipeline de formation des professeurs qui est un mouroir de la passion, qui est cette idée que ça prend quatre ans pour former quelqu'un à faire de la pédagogie, quitte à ce qu'il ne sache rien au niveau des connaissances. Hein? Je caricature un petit peu, mais c'est cette bataille entre la pédagogie et la connaissance. Moi, je pense qu'on doit aller davantage vers la connaissance. Et dans sa réponse, le ministre Trinville a dit, « Mais Là, on a mis sur pied un programme de 30 crédits spécifiques à la pédagogie. Donc, si vous avez une formation universitaire en quoi que ce soit, vous maîtrisez une connaissance, vous êtes pour nous des, des, des ressources intéressantes pour devenir des professeurs. Et c'est ça qu'on devrait avoir.
0: Bien oui, c'est on revient à la situation d'avant 1994, d'avant Et la réforme Chagnon, qui est une infâme réforme, a, oui, a... moi, je
1: l'appelle, euh, Antoine, la déforme de l'éducation. une de <rire> oui. des nombreuses déformes. Et là, il y a peut-être un, un autre piège administratif là-dedans, ah, oui. qui est le fameux 30 crédits, là, parce que je n'ai pas particulièrement confiance aux facultés d'éducation dans ce dossier-là. <rire> Est-ce que ça va être 30 crédits, donc une session d'automne et une session d'hiver, et tout ça prend un an, où on peut se dire, non, il faut former ça comme de la formation de la main dœuvre sur mesure pour l'horaire des gens qui sont prêts à entrer là-dedans. Quitte à commencer tout de suite à faire de la formation, ce programme-là, sur mesure, avec un horaire sur mesure par les soirs. Je ne pense pas qu'il faut embarrer ça dans, euh, je dirais, un calendrier politico-administratif lent et inefficace qui est celui du monde académique. Rappelez-vous de vos profs. Les meilleurs que vous avez eus, ceux qui vous ont inspiré pour la suite, c'était des passionnés de leur matière, oui. pas des passionnés de pédagogie. C'est gentil, mais c'est pas assez. Et là, on a une opportunité de se débarrasser d'un pipeline qui, dans le fond, c'est des portes dorées vers une caverne. Là, on dit « si vous êtes passionné de, de transmettre votre connaissance, appelez-nous, on va vous faire une passerelle pour pouvoir devenir des enseignants au Québec ».
0: D'ailleurs, Marois Risky n'est pas insensible à ça, et euh, là-dessus, je pense qu'ils s'entendent les deux. Le jeu dangereux du jour.
1: Le jeu dangereux du jour, là, c'est un autre échange avec Bernard Drainville, qui était véritablement là, le joueur qu'on envoyait euh, dans toutes les situations aujourd'hui. C'est euh, la députée de Québec solidaire, Mme Gazal, qui posait une question à Bernard Drainville, et c'est sur les frais de garderie et c'est vrai qu'il y a l'inflation et tout, et elle disait, vous devriez les geler, il faut geler les frais, et le ministre Drinville disait, ben on, on essaie de le faire, ou en tout le moins, autant que faire se peut. Et le danger là-dedans, c'est le fameux gel des frais, mmh. qui est toujours une réponse politique, peut-être heureuse, mais incroyablement colorée par le court terme. Antoine, le gel, ça n'existe pas. Il faut le penser dans le long terme. Soit c'est une marche tranquille, vers la gratuité, mais à ce moment-là, faisons le débat. Est-ce que quelque chose devrait être gratuit et à quelle vitesse on va se diriger vers ça? Mm-hmm. Sinon, c'est une hypothèque sur le futur que vont devoir payer une génération sacrifiée parce qu'il y aura, à un moment donné, un dégel. Par définition, tout tarif qui est gelé tend vers zéro. Si ce n'est pas ça qu'on veut, bien là, on pèle par en avant et à un moment donné, il va y avoir une cohorte d'étudiants ou une cohorte de parents qui va avoir et qui va vivre le choc tarifaire, qui va payer pour toutes les autres avant.
0: Dirais-tu Alors, que la... c'est ça qu'on a vécu en 2012, quand on a essayé justement de dégeler radicalement les, euh, les frais de scolarité?
1: Bien, certainement, à chaque dégel, s'il y a une, une longue période de gel, le dégel est toujours plus violent. Moi, je vous propose le suivant, parce que je ne suis pas animé là, d'un, d'une insensibilité totale pour ceux pour qui... Euh, L'augmentation du coût de la vie est importante. Laissons l'inflation sur tous les frais et compensons par le crédit de solidarité parce que je ne suis pas moi particulièrement favorable à geler les tarifs de tout le monde sans égard à leurs revenus. Il y a des millionnaires là-dedans. Alors, utilisons le crédit de solidarité qui est un pipeline dans le fond qui remplit la piscine par le bas. C'est-à-dire que c'est les moins nantis qui en profitent en premier augmentons ça. Bernard Landry avait déjà fait ça en augmentant la TVQ. Il avait dit pour les les Québécois qui gagnent le moins, je vais annuler la hausse parce qu'eux recevront la compensation. Il faudrait faire la même chose pour les tarifs. Et ça va aider les gestionnaires d'ailleurs, parce que quand les tarifs sont gelés, tes dépenses de gestion, elles ne diminuent pas. Et c'est rarement parfaitement compensé par la subvention gouvernementale. Alors, ça aiderait la gestion. Ce serait probablement plus progressiste et équitable comme ça, et ça nous éviterait de se condamner un jour à un dégel massif que quelqu'un va devoir payer.
0: On écoute un extrait de Marc Tanguay maintenant. Avec la CAQ, ça craque de partout. Avec la CAQ, les problèmes empirent. Donc pour toi, c'est le jeu décousu du jour, ces attaques très partisanes de Marc Tanguay et répétitives. Hein? Et c'est pas
1: tellement parce que sont partisanes ou répétitives que ça ferait partie du jeu décousu. On pourrait aussi parler comme d'un jeu de puissance qui marche pas, qui est en panne. <rire> Quand c'est enraciné dans rien, ben à un moment donné, ça s'en va un peu dans tous les sens. Et même si tu es sur la glace, tu marques jamais. C'est un peu ce qu'on voit présentement là, du côté du Parti libéral du Québec à travers son chef là, pour lequel les, chaque présence sur la glace est difficile.
0: Le jeu mesquin du jour...
1: Bien, c'est dur de le dire comme ça, mais je pense que c'est à la hauteur du, du débat. C'est la critique de Québec solidaire sur l'augmentation du salaire des députés. Ouais. D'abord, moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est jamais populaire, j'en suis fort conscient. C'est jamais le bon temps pour le faire. Mais si on réfléchit de manière institutionnelle, les députés québécois gagnent pas mal moins cher que les députés fédéraux et plusieurs diraient qu'ils doivent être face aux citoyens bien plus. On gère des choses... Plus complexe, plus difficile qu'on le fait au fédéral. Et là, ils s'en il mieux est
0: payé, je pense, au Canada dans, le, dans les euh, législatures provinciales.
1: Oui, mais le, le Québec n'est pas l'île du Prince édouard Fait que les comparables entre les provinces se valent pas toujours. Mais moi, ça semble raison bon. mmh. institutionnellement. Là, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, à part, à, une fois qu'on décide de le critiquer, puis qu'on prend l'augmentation quand même, ça enlève un peu de hauteur à l'argument. Certains vont même à dire, ben moi, je vais la prendre, mais pas toutes. Ça, oui. ça, ça peut être à moitié enceinte.
0: Aroun boisy hein? il m'a dit au micro ici qu'il paierait des dettes personnelles pour deux tiers de l'augmentation puis il garderait un tiers pour les organismes de son comté.
1: Oui, déductible d'impôts. Je salue le geste, mais peut-être pas la position politique qui manque de cohérence. À mmh. la fin, on pourrait pousser la logique dans ces derniers retranchements. Et là-dessus, Québec solidaire devrait avoir une sensibilité particulière. Si vous voulez avoir que des gens très bien nantis au Parlement, baisser leur salaire. Et ouais. dans le fond, c'est correct que les salaires soient très élevés. De toute façon, la durée de vie d'un député à l'Assemblée nationale, en moyenne, Antoine, tu me corrigeras, ce n'est pas très long. Hein? Non. C'est très rare les députés qui font 10, 15, 20 ans au Parlement. Mm. La, je pense que de mémoire, la moyenne de durée d'un mandat à l'Assemblée nationale, donc comme carrière de député, c'est six ans.
0: Oui, il Alors, me semble que c'est quelque chose comme ça, oui. Ce
1: n'est pas le fonds de pension qu'il faut augmenter, c'est plutôt le salaire, parce que c'est ça le sacrifice réel que l'on prend, oui, pour ben sa le, carrière à soi. Le fonds de,
0: fond de pension est peut-être trop plantureux. Là. Euh, euh, Claire Lerud-Dupé avait euh, parlé de Ferrari. <rire>
1: Oui, mais là, des Ferrari barrés à 60, ce n'est pas mieux. Oublions pas que c'est aussi le sacrifice pour sa famille. Et là, ce n'est pas la question que ma famille ne mangera pas. Mais ça a un impact si on a des enfants et autres. Moi, je pense que si on veut avoir des gens de qualité, il ne faut pas nécessairement tomber dans les millions, mais il n'y a pas de déshonneur à avoir des salaires à la hausse pour les députés. Si on prend une position institutionnaliste, on ne se trompera pas. Et là, je trouve ici que QS manque une opportunité d'être à la hauteur du travail qu'on leur demande.
0: La passe-suicide ou le jeu, la tête dans les patins, c'est qui oui, ça? Des fois,
1: des fois hein, quand on est trop concentré sur la rondelle, oui. on peut se faire mettre en échec. Mais ben là, c'est le député de Québec solidaire, ça arrive. Là. Et là, je, c'est, c'est, ça fait partie du jeu. Décide de, de lancer une accusation à la ministre de l'Éducation supérieure, Mme Derry, en disant vous allez euh, peut-être couper ou annuler tel type mmh. de bourse afin oh, oh. de financer les stages.
0: On va l'écouter, Guillaume, Alexandre Leduc et Pascal Derry. Il y a trois ans, la CAC sortait de son chapeau les bourses perspectives. C'était la réponse un peu maladroite, un peu incomplète à la rémunération des stages. Or, la rumeur circule. À l'effet que vous allez financer la rémunération éventuelle des stages en coupant dans des bourses perspectives. On déshabillerait Paul pour habiller Pierre. Est-ce que la ministre peut s'engager à ne retirer aucune bourse perspective à aucun programme qui bénéficiera d'une éventuelle rémunération des stages? Je suis
1: extrêmement surprise par cette rumeur qui circule parce que honnêtement, il n'y a pas de rumeur puis on va clore ça tout de suite. Les bourses perspectives, c'est un, un programme extrêmement généreux
0: qui fonctionne très bien. On ne coupera pas le budget dans les bourses perspectives pour payer la rémunération des stages.
1: Mais tu vois, Antoine, il faudrait ressortir le petit livre de Perry Mason. Là. Posez pas une question si vous n'avez aucune idée de comment la réponse va arriver. Bonne ré- En fait, et sur le fond, euh, tant qu'U.S.S. que la ministre a raison, là, toute peine mérite salaire et c'est passablement scandaleux que les gens qui font des stages n'est pas de rémunération pour le temps qu'ils font. D'ailleurs, si vous voulez voir la logique, allez voir chez les médecins quand ils font des stages, s'ils ne sont pas payés, voir. C'est oui. sûr <rire> qu'ils sont rémunérés. Alors, euh, si c'est vrai pour les médecins, dans ce cas-ci, ça devrait être vrai pour les autres travailleurs et professionnels au Québec. Ils travaillent dans le privé comme dans le public. Et là, le public ici peut donner l'exemple. Le, le, jamais les médecins accepteraient de faire des stages non rémunérés. Je ne vois pas pourquoi ça ne devrait être, euh, pas être la même chose pour les autres. Alors, ici, il n'y a pas de rumeur, ça c'est clair, ça c'est même d'accord, mais tu vois, on a peut-être ici, Antoine, un autre enjeu où tout le monde semble pousser non seulement dans la même direction, mais dans la bonne direction. Alors, quelque part, c'est une bonne nouvelle pour le Québec, ça.
0: Ah, merci beaucoup, Guillaume, pour cette analyse sportive de la période de questions. Alors, au plaisir. On, on remet, ça demain. <rire> on
1: remet <Hi>. ça demain.
0: On remet <rire> ça demain, salut.